1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, en el capítulo número 57, saliendo desde acá, desde la región de Valparaíso, de manera independiente y conectándonos con otras regiones de nuestro país. En Radio Universidad de Antofagasta los domingos a las 21 horas y en fm FMTU, en Chile Chico Aysén, los sábados al mediodía. Llegamos allá para poder darles a conocer la creación musical y lo que está pasando con nuestros compositores, creadores, eh, solistas y agrupaciones. Hoy día vamos a reencontrarnos con una agrupación con 12 años de trayectoria que nació en Pirque, que está dedicada a la raíz y a la fusión latinoamericana. Hablamos de los del Maipo hoy nos van a presentar su tercer álbum, Raíces. Vamos a conversar con Alfonso Ureta, que es su vocalista y también director musical. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Karin? Un gusto para mí estar nuevamente en tu programa. Un saludo también para, para todos los auditores y el equipo técnico ahí.
1: Claro, hagamos un poquito de historia, porque ustedes tienen 12 años ya de, de historia de la agrupación. Nosotros nos vimos para el primer disco. Eh, fueron al estudio tú y Fernando Iglesias, que son los fundadores de Los del Maipo, y estuvieron tocando ahí en vivo, en radiocámara, cuando hasta hacíamos el programa ahí. Así que cuéntanos, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Eh, han crecido como agrupación, ya son siete músicos que están ahí en forma estable.
2: Sí, claro, esto ha sido 12 años bien bonitos en lo que es el, el, el recorrido que hemos realizado como grupo, eh, que si bien esto partió como un, un juego entre amigos, partimos como un dúo, acá cantando en Pirque, en celebraciones de cumpleaños, en carrete, en, solo por el, el afán de divertirnos y, y pues de nuestro gusto por el folclore. Eso era eh, la motivación en un principio. Y ya después, eh, bueno, Pirque es un pueblo chico, entonces ya después nos empezaron a invitar a algunos festivales y algunos eventos y qué sé yo, y empezamos a ver que esto resultaba bastante bien. Nosotros hacíamos... Música folclórica eh, a dúo, o sea, eh, digamos dos guitarras, dos voces y, y eso y, y finalmente empezamos a ver que había un interés también en, entre la gente Que prendían con nuestro canto y ahí eh, nos empezaron a invitar a distintos eventos Y un día decidimos ya eh, profesionalizar un poco el cuento y armar nuestro, nuestro propio repertorio a armar un primer disco donde decidimos hacerle arreglo instrumental, decidimos incorporar una banda y eso fue lo que nosotros presentamos ahí en el programa cuando fuimos, cuando fuimos, que fuimos Fernando y yo, pero en ese momento ya la banda estaba eh, ya, ya estaba armada y, y luego bueno salieron varias cosas bonitas porque con ese disco nosotros tuvimos nominados a los premios Altazor que ya no existen y fue una sorpresa para nosotros porque estábamos recién metiéndonos en esto y y que te nominen a un premio muy importante, es como una motivación también que te, que te ayuda a, a, a seguir trabajando, que te motiva. Y ahí después tuvimos la oportunidad de ir a presentar este disco también a Colombia, hicimos una gira el año 2013, eh, después hicimos el año 2014 una gira argentina, eh, y nos presentamos en varias localidades de acá de Chile, entonces empezó a como agarrar vuelo esta cosa... ...y bueno, después vino el segundo disco, el tercer disco... ...ya bueno, Fernando Iglesias, que le mando un saludo... ...a un gran amigo, ya desde el año 2015... ...que no está participando en la agrupación... ...ya se está dedicando a, de lleno a lo que es su actividad profesional... Y, ...y nosotros hemos seguido el recorrido... ...hemos seguido el camino, hemos seguido creando... ...hemos sacado dos discos más... ...hemos tenido algunas interesantes colaboraciones... ...con artistas importantes, eh, chilenos y, y, y latinoamericanos también... Entonces ha sido como un, un proceso de crecimiento súper bonito, súper importante, sobre todo eh, yo lo veo desde mi punto de vista, de mi persona, para mí como vocalista y como director de la banda, ha sido como un, un vehículo de desarrollo en lo personal para poder eh, crear y... Y desarrollarme justamente en lo que más me apasiona que, que es la música de raíz folclórica Que son los arreglos instrumentales Entonces finalmente el trabajo que yo he hecho con los del Maipo eh, Tanto en la dirección como en los arreglos Y como en la producción también de todos los discos Ha sido un tremendo desafío Es súper exigente lo que hacemos nosotros con los del Maipo A mi manera de ver Ahí eh, el, el público, los auditores podrán jugar Pero para mí ha sido realmente un, un, un motor de aprendizaje de exigencia que, que, que me ha ido hecho crecer bastante, así que estoy muy contento con este recorrido
1: Claro, ha sido un pasito a pasito, así gradual, que han ido creciendo como agrupación que han podido salir a giras internacionales y que ya tienen tres discos vamos a conocer parte del disco Raíces, que es un disco bien largo son 47 minutos aproximadamente vamos a alcanzar a revisar Seis de los 10 temas que, que vienen en el disco, así que vamos con Una cañita, que es, quedó perfecta ahí la sonoridad andina, así que me encanta ese tema que ha sido reconocido, vamos a conversar a la vuelta de eso, vamos con Una cañita con los del Mike. Seguimos conociendo la música de los del Maipo aquí en Condimentos para el Alma. Escuchamos el disco Raíces y el tema Una cañita. Estamos conversando con Alfonso Ureta, que es vocalista y director de esta agrupación. Cuéntanos, Alfonso, este tema eh, fue reconocido con el premio a la música de Raíz Margot de Loyola. Cuéntanos eh, acerca de, de esta composición que es bien festiva, pero que también tiene en la letra ahí un, un, un desengaño, una desilusión.
2: Sí, claro. Bueno, esta canción es pues, una canción basada en el ritmo de, de saya, le llaman algunos, o de sambo, o caporal, también como se le conoce en el mundo andino, eh, que tiene toda esa sonoridad, ¿no es cierto?, del mundo andino, justamente con los charangos, las quenas, las zampoñas, estas melodías andinas, y con respecto a la letra, claro, habla un desengaño, y de una manera bien, bien eh, sincera, pienso yo. Eh, yo me. me como que, lo, como que el hablante lírico de esta canción soy yo, o sea totalmente real <ríe> cuando dice, es cierto que soy borracho, pendenciero y jugador, eso no te da el derecho de pisotear mi corazón, o sea son las mismas cosas que uno va que va, que va pensando, puta lo he hecho bien, lo he hecho mal, pero eso te da el derecho, no o sea esos cuestionamientos totalmente eh, cotidianos que uno tiene como individuo y fue una canción que nació eh, en 15 minutos, así yo me acuerdo perfectamente en el momento en que la creé.
1: Tomándose una cañita quizás, ¿no?
2: Por supuesto, entonces como que fluía un poco la inspiración y, y la canción quedó así como como en 10, 15 minutos lista, y después al otro día la grabé con el teléfono, se lo mandé a los músicos, dijimos, ya acá una grabación, qué sé yo, de esto. porque ya estamos, ya, ya estamos pensando en preparar el tercer disco. Entonces, este fue como uno de, de, de los primeros temas que nació en, en post del repertorio que íbamos a incluir. Y eso fue el año 2018, y aprovechamos de grabarla y la postulamos al, al premio Margot Loyola que hace la, la SCD, la Sociedad del Derecho de Autor, y, y quedó entre los finalistas y quedó ganadora y fue también, es como, es bonito cuando uno recibe eh, algunos reconocimientos también, a uno lo motivan, eh, eh, uno piensa que está haciendo las cosas bien, entonces para nosotros fue un, un, un gusto también y sobre todo porque nosotros estamos haciendo música de raíz folclórica, o sea, música que si bien... Eh, hay mucha gente que le gusta que lo sigue es parte de nuestra cultura nuestra tradición no es un, una música mainstream no es no, no, digamos no está de moda no está muy apoyado por, la, por los medios de comunicación masivo entonces por eso también se agradece por ejemplo este programa que estamos conversando que se da espacio para la música auténtica no es cierto la música que está fuera del interés comercial eh, pero sin embargo tiene bastante contenido y tiene mucho discurso también
1: Claro, eso es lo importante, que ustedes han, han trabajado en eso, de, de poner temáticas que son importantes, la conservación de la naturaleza, también de crítica social, de las tradiciones, así que es importante que podamos conocer la música que se está desarrollando en los territorios, justamente. Vamos ahora a seguir escuchando el disco Raíces de los del Maipo, vamos con Las cosas que me faltan, donde participa el destacado Pancho sazo vocalista de Congreso en este tema, vamos con eso.
3: A veces niña mía Arrancando flores por jugar Esas cosas que te salvan a la Es tan corta, lárgame la vida Hojitas del viento soplador esas cosas que te salvan, son las cosas que me faltan Que te ha robado esta ciudad, la manzana nuestro barrio. Y yo te vi a veces niña mía, tomar los gusanos por
1: conociendo el disco Raíces, estamos conversando con Alfonso Ureta, vocalista de Los del Maipo, escuchábamos recién las cosas que me faltan en este disco hay varios invitados internacionales y nacionales y uno de ellos es Pancho Sasso, vocalista de Congreso Cuéntanos cómo surge esta invitación, habíamos escuchado hace poquito en algunos programas anteriores que también participó en un tema de la Nueva Imperial, y queda tan bonito cuando es invitado a, a cantar otro tipo de, de ritmos, otro tipo de, de composiciones.
2: Sí, bueno, Pancho Sazo para nosotros es un, es un referente, o sea, sobre todo el Grupo Congreso, eh, nosotros como, como músicos de la fusión latinoamericana no podemos desconocer la influencia que nosotros hemos tenido a nivel musical, o sea, desde... De, de, partiendo por Violeta Parra, por Víctor Jara, después lo que fue la nueva canción chilena, con los Inti, ¿no es cierto?, y ya, Pulo Jaiba, y toda esta integración que hicieron estos grandes maestros, ¿no es cierto?, a partir de la música raíz folclórica y dándole un nue una nueva mirada, ya. yo eh, Creo que es muy interesante el desarrollo que ha tenido la música chilena a partir de los años 60 a, a, al día de hoy y también lo que ha pasado después del año 2000, en adelante, donde... Eh, la, una nueva generación, entre, los, entre ellos que, estoy, que estamos nosotros, también ha retomado eh, los ritmos de la tradición y los ha modernizado y los ha integrado y desarrollado en otros lenguajes y así podemos ver que el folclore no es estático, sino que es dinámico y se va y se va evolucionando conforme también a la sociedad. Con respecto a este tema, eh, cuando nació esta canción... Eh, a nivel musical fue como que oh este tema le pega le pega panchosazo siempre fue como un, como un sueño poder cantar con, con él para mí es un gran referente y ya habíamos tenido la oportunidad varias veces de haber de haber tocado en los mismos festivales algunas veces teloneamos al grupo Congreso ya nos conocíamos y eh, yo fui colega de trabajo de Raúl Aliaga, que es el percusionista de Congreso, éramos profesores de música en la Escuela Moderna de Música, y ahí un día en los pasillos, bueno, y de hecho el segundo disco de los del Maipo, eh, nosotros lo grabamos en el estudio de Raúl Aliaga, entonces yo con Raúl ya habíamos formado una amistad, una buena onda, y un día en los pasillos de la escuela yo le digo, oye, si ese que, si es que tengo un tema que quiero grabar, y le pega totalmente al Pancho, ¿tú sabís si él de repente estaría dispuesto? Porque el Pancho, bueno, hay, yo, yo no había conversado con él en los camarines, pero no tenía una, una gran relación, entonces él me hizo el gancho, y me dijo, mira, mándame el tema, yo hablo con él, porque el Pancho no, no ocupa celular, eh, él no tiene redes sociales, totalmente, bueno, él estudió filosofía, está es como en otro plano, Intelectual, no se mete tampoco con ni matinales, ni redes sociales, ni, ni tonteras, entonces eh, él me hizo el gancho, y después me comuniqué por mail con el Pancho, y le gustó la canción, y accedió, y desinteresadamente, o sea, fue realmente como un, un, un gran gesto, y uno, uno puede valorar ahí también la generosidad que tienen estos maestros a esta altura de la vida, que eh, ya tienen mayas, ...que tienen 60, 70 años y que tienen una tremenda carrera... ...y aún así están dispuestos a colaborar con, con músicos nuevos... ...con seguir generando eh, repertorio, apoyando iniciativas... ...entonces para nosotros que él haya accedido... ...porque un una artista de su talla no va a cantar con cualquiera tampoco... ...no se va a, a exponer eh, por hacer un favor simplemente... Oh, y, y me imagino que ellos participan en las cosas que realmente les gustan o encuentran interesantes, entonces ya eso fue un, un, una tremenda alegría y ya después estar trabajando con él en el estudio eh, yo por ejemplo di, dirigiéndolo un poco, mira esto hay que se lo hacía ya y después lo hacía a su onda y íbamos, íbamos armando una modalidad de trabajo con la humildad que tiene él, eh, con la sabiduría realmente fue una experiencia muy bonita que yo llegué eh, de vuelta a mi casa esa noche como elevado después de haber grabado con él <risas>
1: claro, sí, aprender del maestro de uno de los mejores de, de nuestro país de acá, de, de la región de Valparaíso bueno, y también hay otro tema que vamos a escuchar ahora donde participa una cantante colombiana que se llama María Mulata cuéntanos acerca de ella porque yo, yo no la conozco pero quizás es muy famosa pero cuéntanos más de María Mulata
2: Mira, Ma María Mulata es una cantante colombiana que es bastante reconocida en lo que es también la música de raíz folclórica. Eh, tiene una propuesta que puede parecerse un poco también a lo que hacemos nosotros, ya que ella hace rescate de ritmos folclórico de su país. Bueno, Colombia es un país muy diverso. O sea, tenemos desde, desde la cumbia clásica, el vallenato, el porro, eh, la música del llano, el joropo... Eh, la música del Pacífico, el curulao, eh, de la selva, de los Andes, o sea, tiene una variedad eh, muy grande y ella se ha dedicado también a grabar y a crear porque ella es compositora e intérprete y es muy interesante. Yo la conocí, eh, la, la conocimos cuando fuimos a Colombia el año 2013 a presentar nuestro primer disco porque teníamos gente en común. María Mulata ganó el Festival de Viña acá el año 2007, en la competencia folclórica, y eh, ella se casó con un chileno también, que estuvo viviendo unos años acá en Chile, y después se separó y volvió a Colombia. Yo no la conocí en esa etapa, yo la conocí cuando yo estaba de vuelta en Colombia y nosotros fuimos allá, y, y por amigos en común, eh, ahí nos pusimos en contacto y nos reunimos, hicimos un intercambio de, de música, de disco, empezamos a conversar, nos caímos súper bien. Y, y quedamos en contacto y después, años después, eh, al tiempo, ella vino a Chile, eh, se contactó conmigo para ver si podíamos hacer unos conciertos y ahí yo me ofrecí para ayudarle a producir eh, la, la gira que ella tuvo acá. Entonces armamos varios conciertos, de los cuales algunos también, los del Maipo, tocamos con ella, pero otros eh, lo, digamos, los, produ lo, lo, los produjimos directamente para que ella pudiera desarrollar una gira aquí por el país. Y empezamos a armar una amistad y siempre tuvimos contacto. Yo siempre fui admirador de su trabajo, realmente lo, lo recomiendo porque ella tiene varios discos y canta espectacular y compone muy bonito y, y, y logra transmitir lo que es la esencia de las culturas que, que conviven ahí en, 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 en la región de Colombia. Entonces, y ahí fue cuando yo compuse esta canción, justamente el año 2013. Yo estábamos de gira en, en el Caribe y en una isla que se llama Barú frente a Cartagena. Yo estaba muy emocionado en esa gira y también aprendiendo mucho lo que es el vallenato allá. Aprendí con muchos cultores y compuse esta canción. Eh, y la canción quedó guardada ahí durante muchos años. Imagínate, eso fue el 2013 y este disco salió el 2021. Entonces fue cuando empezamos a preparar este disco en época prepandemia eh, donde yo invité a María Mulata y le dije «Mira, tengo un vallenato y me gustaría cantarlo contigo». Eh, porque también pensando que el vallenato es un género folclórico que es bastante machista en Colombia y, uno, y yo estoy también eh, por la senda de, de ir rompiendo algunos paradigmas en el folclor, sobre todo, los tiempos van cambiando y muy bonita la experiencia de que una mujer eh, cante un vallenato y un vallenato eh, compuesto por un chileno, pero siendo respetuosamente responsable con los elementos fundamentales que tienen que ver con un ritmo de esas características y que ella haya aceptado también, que le haya gustado, significa que no estamos haciendo las cosas tan mal y quedó un, un resultado muy bonito que pudimos grabarlo a distancia porque estábamos justamente produciéndolo en época de pandemia y que está también con un video disponible en, en nuestro canal de YouTube.
1: Claro, qué interesante eso que comentas, yo no tenía idea que había tanto machismo en el vallenato, ni siquiera me lo había preguntado, pero sí, pues nunca he escuchado a una mujer cantando vallenato, así que vamos entonces a escuchar la vida que yo he llevado con María Mulata y los del Mai.
3: por entre tantos caminos la he venido descubriendo con su corazón herido la he venido descubriendo con su corazón herido como soy un pasajero me verá por poco tiempo y cuando se haya pasado alejando contento y cuando se haya pasado y alejando contento porque las puertas del cielo no son para mí todavía quizás en muchos años uno no lo serán jamás por mientras seré tu alma mi vida por mientras seré tu ángel mi cielo pero nunca que deje de caminar
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
1: conociendo el disco Raíces, estamos conversando con Alfonso Ureta, vocalista y director de Los del Maipo, en este tercer trabajo que ustedes tienen. Eh, tú me decías que había canciones que venían de hace mucho rato y que, bueno, las la reconsideras para, para este disco que surge y lo, lo preproducen ya acerca de la pandemia. Cuéntame cómo se va dando y también las temáticas que aborda, porque aquí hablas de la migración también del cuidado del agua, hay varios temas que se tocan, temas más románticos, cuéntanos cómo va surgiendo todo este trabajo.
2: Sí, mira, la, la verdad es que la inspiración se va dando y va hablando, Nos, para nosotros siempre ha sido un, un tema de interés lo que es la protección de la naturaleza, eh, en, en nuestros discos anteriores también eh, se nota mucho que hay un tinte ecologista en nuestras letras, así como también de rescate cultural de nuestras tradiciones, y por supuesto nunca falta lo que es el amor, el desengaño, eh, la, las reflexiones, las inspiraciones cotidianas, los temas existencialistas, entonces eh, no, yo, yo no voy vetando nada, cuando siento que tengo que hablar de algo, hablo de eso, y yo creo que este disco tiene esa, esa mezcolanza de, de distintos temas, así como lo hemos visto eh, en las canciones que han pasado que hablan de, de distintas cosas es un disco que es bastante misceláneo porque tiene porque tiene diversos ritmos de América Latina tiene candombe tiene saya tiene vallenato tiene bachata tiene landó tiene baguala tiene un canto a lo poeta tiene un tango entonces también en este en este disco nosotros tratamos de ampliarnos un poco más eh, fuera de lo que es el folclore rural que eh, habíamos estado trabajando siempre y decidimos incluir algunos ritmos que son de origen urbano como por ejemplo eh, un tango o una bachata entonces este disco ya se ha ido ampliando también hacia otros horizontes
1: Claro, eso es lo que llama la atención de los del MAI porque a mí me ha gustado siempre eso en, en ustedes que es, es como un recorrido así bien diverso entonces uno... Va escuchando y se va sorprendiendo. Por ejemplo, con el, este tango que es Las Cucarachas que vamos a escuchar ahora. Para mí fue una sorpresa y, y que estábamos poniéndonos de acuerdo en qué temas íbamos a poner en este programa y yo te decía, no, ese tiene que ir porque me encanta.
2: Sí, sí, fue tan bueno. El tango es un, es un ritmo que es muy difícil y que es muy. que prácticamente tenéis que ser argentino o uruguayo para poder armar un tango así con, con, con las características y con, y con, y con la esencia. Así que yo me aventuré un poco con esto y, bueno, hay que entenderlo también dentro del contexto de la fusión latinoamericana. No, nosotros hacemos, hacemos eso, o sea, tomamos el espíritu de los, ritmos andin, de los ritmos de América Latina, pero también le ponemos de nuestra cosecha y de nuestra mandinga, por decirlo así también.
1: Vamos a escuchar entonces con los del Maipo las cucarachas y seguimos esta conversación.
3: Hermano, ya se irán las ganas de llorar cuando nos llegue el alba y se abran las ventanas de la ciudad desierta y nuestra mesa en la vereda. Y venga, hermano, a ver cómo este sol tan cruel se ríe de nosotros y saque al mediodía Piesta herida que nos cierra el corazón por los laberintos que recorren mi ciudad, los paisajes duros y esta dulce soledad, toda la falta de alegría que nos guía hasta este mismo callejón. Buen hermano, y el que quiera. Matarse por esta pena, por la vida y el amor Como esas monedas que nos pintan las malos y después se desvanecen Venga hermano y el que quiera irse debajo de esta tierra y bajo ella mi dolor ella mi dolor Los faroles y las luces por caer La calle, el derrotero Y los pasos lentos de la noche en retirada Se escapa de la luz, hermano, nuestra fe nunca sale entera y nos ciega el corazón por los laberintos que recorren mi ciudad los paisajes duros y esta dulce soledad toda la falta de alegría que nos guía hasta este mismo callejón Venga, hermano, y el que quiera matarse por esta pena, por la vida y el amor. Como esas monedas que nos pintan las manos y después se desvanecen. Venga, hermano, y el que quiera irse debajo de esta tierra y bajo ella mi dolor. Dolor.
1: Seguimos esta conversación con Alfonso Ureta Vocalista de Los del Maipo Que están presentándonos su disco Raíces Escuchábamos Las cucarachas Que te decía yo que me sorprendí mucho con este tango bueno, eh, hablábamos de los invitados que tiene este disco y vamos a terminar el programa, pero yo quería retomarlo. Eh, eh, participa ahí un cantor a lo poeta que es de Pirque, que es guitarronero, eh, que es Hugo Reyes. Y esa canción que se llama Agüita de Cordillera también fue reconocida con los premios Margot de Loyola.
2: Sí, sí. Eh, bueno, eh, paralelamente a los del Maipo, yo me he dedicado los últimos eh, 17 años a aprender sobre todo y a cultivar lo que es el canto lo poeta y el guitarrón chileno. Yo soy oriundo de Pirque y Pirque es la cuna del guitarrón chileno. Yo tuve la suerte también de, de conocer en este instrumento en mi juventud y, y desde los 19 años ya estudiarlo al alero de un maestro, un cultor natural de acá de Pirque, siguiendo la tradición oral eh, que es don Alfonso Rubio. Un, una figura muy importante en lo que es la paya en Chile, el canto lo humano y el canto lo divino y el guitarrón chileno. Así que con él me formé y de manera paralela a mi trabajo como músico profesional fui desarrollando también el aprendi y aprendiendo este canto campesino, aprendiendo de, de él, de mi maestro, después de otros cultores de aquí de la zona y de la zona central también. Eh, y en ese momento, eh, luego de, de harto tiempo de aprendizaje, de estudio, eh, me dieron las ganas también de componer una, una obra en el fondo que tuviera el espíritu del canto lo poeta que es bastante particular, el canto lo poeta tiene una, una estructura eh, lírica y un lenguaje musical bastante propio que no es, no es muy normal en comparación a, a la música que estamos acostumbrados a escuchar de, por los medios de comunicación. Y siempre tuve el sueño de hacer una fusión, de mezclar el guitarrón chileno con banda, porque el guitarrón chileno tradicionalmente se toca en el canto lo poeta eh, prácticamente solo para el canto lo poeta y no convive con otro instrumento. O sea, es guitarrón y canto. No participan más instrumentos. Y también por las características que tiene la música, el canto lo poeta, que es tiene métricas irregulares, que depende de los cambios de tiempo según el tocador o según cómo canten. Es difícil ensamblar, eh, hacer un ensamble instrumental en el canto de los poetas. Entonces tú, uno tiene que fijar ciertos compases, ciertas melodías y cuadrarlo un poco, hacerlo un poco artificial para que los instrumentos coincidan en ciertos tiempos. Entonces ahí fue cuando a mí me nació esta idea y compuse una, una entonación, una melodía, eh, original pero inspirada ¿no es cierto? en este lenguaje y ahí le agregamos el guitarrón y con un desarrollo eh, donde parte el guitarrón solo acompañado de, eh, acompañando a Don Hugo Reyes que es quien parte cantando la primera décima y luego ya con, eh, con el paso de los minutos y el paso de las décimas eh, se van agregando distintos instrumentos y se va agarrando un desarrollo en el discurso musical hasta llegar a un clímax y luego, bueno, ahí para que vamos a explicar tanto mejor que la, que la gente lo escuche, pero importante nombrar a Don Hugo Reyes, que Don Hugo Reyes es un cantor, un cantor campesino eh, de acá oriundo de Pirque que lleva más de 50 o 60 años cantando y él es hijo de Don Juan de Dios Reyes, que Don Juan de Dios Reyes vendría siendo el patriarca de, de casi todos, los, la mayoría, del 99.9% de los guitarroneros actuales y probablemente de los guitarroneros que vendrán en el futuro, ya que él fue quien le enseñó a Santos Rubio, y Santos Rubio fue quien sacó el guitarrón de Pirque y lo llevó a Santiago, y desde Santiago ya se empezó a repartir eh, a, bajo sus enseñanzas, porque él le enseñó a, a, a otros maestros que fueron enseñando después. Entonces, la gran mayoría, nosotros venimos de la rama de Juan de Dios Reyes, y eh, don Hugo Reyes... Eh, eh, ...es su hijo, su heredero... Y, para, ...y un gran amigo... ...él podría ser mi abuelo... ...pero no hemos hecho en esta cosa del canto lo poeta... Eh, ...un mundo maravilloso... Y, y, ...y la edad, igual que en el amor... No, ...no existe... ...así que soy muy amigo de Don Hugo... Y, ...y ahí le quise pedir a él que participara... ...porque me encanta cómo él canta... ...y para que le diera el, el tinte tradicional... ...y ahí hacer un, un contrapunto... ...en el fondo un, una diferencia... ...entre lo que es... ...el canto tradicional y lo que hacemos los del Maipo, tratamos de hacer esa balanza y ese contraste a través de esta composición. Y él aceptó muy gustoso y me decía, mira, ¿sabéis que te cuento algo, Alfonso? Yo llevo más de 50 años cantando en velorios, en vigilias, eh, en encuentros de, de cantores, y nunca había venido un estudio de grabación imagínate,
1: tremendo reconocimiento entonces, porque estás haciendo ahí a Don Hugo, que lleva tantos años en este canto campesino, en este rescate, que es importante que no se pierda además, así que vamos a escuchar eso primero entonces, vamos con Agüita de Cordillera, con los del Maipo y Hugo Reyes, que está invitado como cantora, lo poeta y guitarronero de Pirque en este tema
0: Condimentos para el alma
4: Are we done?
3: y sotanas de serpientes y manzanas de mis tormentos volviendo oh,
0: oh, de mi
3: pueblo padeciendo de amores definitivos de esto mismo que yo escribo de lo que y que ha de haber Nativo, me dejaré predecer hay que sí, como el doliente nativo. por enfrente sobre el agua de su fuente dejó caer la mirada discontinua hacia la guada que refresca sus andares con espuelas o pulgares sobre la loma vencida no sea medida que soy yo Dejó venirte a ver, por lo pronto que regreso Este campo que atravieso, parece echado a perder Yo lo vine a conocer, antes que fuera vendido Ya no hay agua en los cultivos, ni verdor en la llanura
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Alfonso Ureta, de los del Maipo, vocalista, guitarrista, guitarronero. Tocas el acordeón, las percusiones, un montón de instrumentos. Eh, preguntarte, eh, ustedes hicieron el lanzamiento de este disco, hicieron tres lanzamientos en la región metropolitana. No sé qué ha venido después ya con el fin de las restricciones de los aforos, en qué lugares se han presentado, qué es lo que tienen planeado ya para este, terminar este 2022.
2: Sí, nosotros hicimos tres conciertos de lanzamiento en la región metropolitana entre noviembre y diciembre del año pasado y estuvimos eh, haciendo las gestiones para realizar una gira de verano, pero justo empezaron los rebrotes nuevamente, se empezaron a caer eh, la, los eventos, entonces no tuvimos la oportunidad de armar ninguna gira y, y con esto de la pandemia ha estado, ha estado bastante difícil la verdad que lo de presentarnos en vivo. Este año solamente nos, presen nos hemos presentado para el Día del Patrimonio, que aquí en la Municipalidad de Pit, que nos, nos convocaron para, para, para hacer un show. Y la verdad que lo que pase este año todavía está un poco en veremos. Nosotros pensamos darle mucho más realce con shows en vivo lo que fue el lanzamiento de este disco. Sin embargo, hemos tenido que trabajarlo de manera digital. Y yo, por mi parte, ahora estoy metido en varios proyectos. Estoy metido eh, en, en, en la publicación de un libro que llevo tres años escribiendo lo que es un método de guitarrón chileno.
1: ¡Ah, qué
2: bien! Sí, que lo estoy terminando y ha sido un trabajo súper arduo, super arduo. Nunca había escrito un libro, entonces ahora <ríe> estoy con la cabeza así, ¡Ah, porque lo tengo que entregar y estoy atrasado con la editorial! Pero, <risa> pero va a ser bonito porque es un documento único en su tipo, eh, que pretende ser también un aporte en lo que es la enseñanza y la pedagogía eh, del guitarrón chileno y que, y que venga a nutrir lo que es la poca literatura que existe alrededor de esta disciplina y esperamos que esto se lance ya a finales de este año entonces por ahora eh, los del Maipo hemos estado un poquito en stand-by esperando que retorne también mmm, los aforos y todo el cuento eh, ahora igual seguimos, seguimos eh, eh, tocando digamos si, no, si nos contratan, si nos llaman, seguimos haciendo eventos pero yo estoy, estoy con, con corazón a dos bandas
1: Sí, pues estaba dedicado a eso, a, completamente al libro.
2: Claro, tengo que aprender a dividirme también para poder dar abasto, así que en, en eso estamos.
1: Bueno, y, y este, este disco, Alfonso, está en formato digital y también en formato físico para quienes lo quieran eh, obtener, adquirir.
2: Sí, claro, está eh, bueno, en todas las plataformas de streaming, en YouTube, en Spotify, en todo lo demás está disponible ahí, y también están los discos físicos que nos quedan eh, pueden solicitarlo a través de nuestra página web losdelmaipo.com, ahí hay una tienda lo pueden comprar, con despacho domicilio también, hay promociones por toda, por toda nuestra discografía eh, así que invitados todos los que quieran acceder y, y recordar que el CD tiene aún mejor calidad de audio que las plataformas de streaming así que si quieres escucharlo con la mejor calidad y en HD, los invitamos a comprar nuestro CD a través de losdelmaipo.com
1: Claro, porque hay gente como yo, que soy galantigua y me gusta tener los discos físicos. Eh, a los más jóvenes no, pero a los que somos un poco mayores nos, nos encanta eso de tener la obra en la mano, eh, porque viene con un librito y todo eso. Que... Sí,
2: y viene con harto cariño porque eh, la portada y el interior fue hecho por un tremendo artista, por un tremendo pintor, que, que es Rodrigo Mesa, y la verdad que al objeto físico le pusimos mucho cariño, así que está, está muy bonito.
1: Me encantó la carátula del disco, está muy lindo ese verde que te lleva ahí al, a la naturaleza, así que es una invitación a eso también. Bueno, nos despedimos, Alfonso Breta, de los del Maipo. Eh, hacemos extensivo el saludo a todos los integrantes de los del Maipo que se nos olvidó nombrarlos, a todas la, las músicas y músicos que participan ahí. Nos vamos a despedir con Mil Cosas Simples, que es el tema que yo te decía que hablaba de la migración, eh, que es una bachata, y donde está invitado Vicente Cifuente, que es un destacado músico nacional dedicado a este género.
2: Un gran abrazo, Vicente, un tremendo amigo y... Y, y muy talentoso, que le está yendo muy bien por estos días, así que estamos muy, muy contentos de que se siga desarrollando y claro, y, y quién mejor que Vicente Cifuentes para, para colaborar en una bachata, ¿no?
1: Claro, y además está con Mon Laferte ahora justamente en México, en un, algunos conciertos por allá, por Morelia, así que le mandamos un saludo a Vicente igual Muchas gracias Alfonso, eh, un abrazo y todo el éxito del mundo en lo que se viene con los del Maipo
2: no Muchas gracias a ustedes y mucho éxito también con el programa, que siga, que siga un abrazo a todos.
1: Gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio y que nos permite llegar a ustedes con un programa totalmente ahí redondito editado, así que gracias Nelson y recuerde escucharnos están todos los eh, capítulos disponibles en Spotify, y ahí están todos los programas que hacemos cada semana nos despedimos entonces con Mil Cosas Simples, con los del Maipo y Vicente Cifuentes.
3: No